0: Laidą Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimsted.
1: Sveiki prie mikrofono Alina Lunieckienė, jūsų dėmesio tikisi laida verslo pulsas. Paskolų turėtojams aktualus rodiklis Euribora šiuo metu mažėja, suteikdamas svilti, kad lengvės ir palūkanų našta. Tačiau, ką apie palūkanų mažnymo perspektyvą mano finansininkai ir teisininkai. Gal esame per daug optimistiškai ir nepagristai nusiteikę ir tada būtinai klausime, kam turi ruoštis paskolų turėtojai artimiausių metų. Man valandu pristatyti laidos pašnekovus. Š pas mus vieši Kristina Pilipiuk, advokatų kontoros Glimsted finansų ekspertė, kredito Unijos Neris administracijos vadovė ir Karolis Grįžas, advokatų kontoros Glimsted, teisininkas. Sveiki. Labai diena. Kristina, kaip ir su tarim, pradedam nuo jūsų, pradedam apie Euriborą ir jo, ir jo visus maršus ir benefisus čia pas mus rinkose, pas rinkose. Tai ką matot, kas stebite, kaip paveikia Euriboras, na, tikriausiai visi daugiau mažiau nutuokiam ir jaučiam, kaip, jį, kaip jis kaip
2: bet labai nori su to profesionalu užvilgsnio. Tai tikriausiai iš tiesų, kai 2015 metais Euriboras tapo neigiamas, visi jį ir pamiršo. Tačiau skausmingi 2022-ėja tikrai privertė mus prisiminti jį ir iš tiesų tas palėtė tiek fizinius asmenis, tiek juridinius asmenis. Be abejo, didėjant Euriborui padidėjo ir kredito įmokos ir iš tiesų, kai kuriuos tos įmokos galėjo padidėti net tris kartus Tai yra tikrai labai reikšmingai. Tačiau iš kitos pusės norėčiau pasidžiaugti Lietuvos statistiką, jog vis tik vėluojančių vykdyti įsipareigojimus asmenų pasmus mus statistika yra pakankamai gera jinai pakito pakankamai nereikšmingai lyginant su jau siauriboru.
1: Apie vėluojančius mes su Karoliu turim kalbėti, ar ne? kai kokią statistiką pas mūsų vėluojančiais, paskolų negražinančiais, kaip mes atrodom kitų šalių kontekste. Karoli, galim dabar kalbėti, arba galim, Kristinai, leist pabaigti, kaip jums patogiau?
0: Aš manau, kad Kristina gal mane ir ir, ir ir.
1: Tai Karoli, ką jūs tada vat, apie tuos vėluojančius ir Kristina džiaugiasi, kad mes visai neblogai atrodom?
0: Iš tiesų aš turėčiau pritart, Kristinai, atrodo neblogai, iš to Europos vidurkio mes nelabai įsiskiriam, net vidurkio neperlipam iš tikrųjų, tie skolinimas į Lietuvių taip paskolus didėja, paskolų sumas didėja, paskolų portfeliai bankose ir kredito įstaigose didėja, tačiau čia ko gero galima paaiškinti to, kad vis dėlto buvo inflėcija, nekilnojamas turtas kilo, kilo pragyvenimo lygis, atlyginimai žmonių. Tai e,
1: Tos cik, balansas, tum, tas ganėtinai balansas, balansas uh -huh. to
0: labiau žmonės po pandemijos, e, jie nutarė savo gyvenimo kokybę gerinti, pirkti geresnį nekilnojimą turtą, netgi e, teko matyti e, Lietuvos banko statistiką, kad paskutiniais metais Lietuvoje daug ir vartojimo paskulų iš tikrųjų skolinasi, bet nepalyginamai iš tikrųjų atsakingiau, Ir, ir tos vartojimo paskolas nėra įmamos, kaip siniau, greitieji kreditai, kad pasijėmė, neaišku, kaip tu juos gražinsi, bet žmonės atsakingai tos vartojimo kreditus pasijėma,
1: savo gerinti kasdienę būti gyvenimo. Apie įvrašius, Karli, mes dar pakalbėsim, kaip mes kolinomės prieš kažkur tai laiką ir kaip mes kolinomės dabar. Dabar grįžkime prie Kristinos ir, 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 ir norisi vėl apie tau riborą. Ką Karolis ir pasakė, visai neblogai čia pas mūsų tie vis finansiniai rodiklis, skolinimus e, įpročiai ir balansai. Tai, tai kaip su to euruboru, ką jisai toliau veiks, kaip čia, kaip čia viskas vyks, ką jūs matote ir kokios tendencijos labiausiai,
2: labiausiai jums atrodo tikėtinos. Na, tai tikriausiai pats aktualiausias klausimas šiuo metu. Galbūt neskaitant ūkininkų streiką, kuris vyksta tokia <laughs> dinamina Vilniuje. Tačiau iš tiesų visi žino, jog Europos Centrinio banko valdančioji taryba 10 kartų iš eilės palūkanų. Norma, du kartus padarė pauzę. Tai yra labai reikšminga ir iš tasų sū... be, abejo, be tai. abejo. Ir kalbant apie jūsų įvardintų palūkanų normų pokyčius, mažėjimo ženklų, kad to palūkanų normo mažės yra ir daug skirtingų ekonomistų turi skirtingas nuomonės. Vieni sako, jog tai gali vykti jau šių metų pavasarį, tai yra visai greitai, kiti turi nuomonį, jog tai gali vykti antroje metų pusėje metų pabaigoje. Mano asmeninių vis tik vertinimų tai galėtų įvykti šių metų viduryje, tokioje, sakykime, padėtyje. Ir tai galėtų įvykti matant būtent inflecijos duomenis, matant šalies ekonominę raidą ir tas gali lemti būtent stabilizavimą palūkanų ir jų nergi mažėjimą. Atkreipsiu dėmesį į tai, kad šiuo metu 12 mėnesio euriboras yra 3,7 procentų. Tuo tarpu 2022 metų spalio mėnesį jis buvo 4 kablelis du, jis jau yra sumažėjęs. Analogiškai galėčiau pasakyti tą patį ir apie šių, šių ir trijų mėnesių Euriboros. Kristina, bet gal nes dar pasakykim, ką reiškia sumažės sumažėjęs ir gal kas nors dar nežino, bet tiesiog... At...
1: Tai praktiškai, taip, taip ūkiškai, ne, taip. Kaip, kaip tie ūkininkai su savo traktoriais, taip ūkiškai į Vilnių atvažiavo, tai mes gal irgi pasakykim, ką jis reiškia. Mažėjantis Euriboras, tie, kurie tikriausiai nori pasiskolinti, tie, kurie nori, nori pigiau pasiskolinti, tai labai aktualu tiek, tiek verslams, tiek, tiek, tiek ir uh, fiziniams
2: asmenims. Uh, įvardinkim tas naudas. Šiuo atveju, kalbant apie Euriborą, tai aš norėsiu atkreipti dėmesį, jog m, dabar mes kalbame apie palūkanas, kurios turi kint. Tai reiškia, jog jos mm. yra ilgalaikės tikėtina paskolos, kaip būsto paskola 30 metų išduota, verslo investicinė paskola 10 metų suteikta, atitinkamai mažėjantis euriboras, jisai sumažins mūsų įmokų dydį. Tai yra labai labai svarbu ir tikrai tiek gyventojai, tiek verslas to labai tikisi.
1: Karoli, jūs, jūs irgi tą patį stebėt, jūs irgi pritarėt, kristinai, kad jau vidurys bus tas, kada jau mes lengviau atsikviepsim su, jeigu žiūrėme porą. Prognozu, iš
0: tikrųjų yra daug, visi kalba ekonomistai apie... Lūčiai šiais metais, bet iš tikrųjų, kaip čia bus, tai sunku pasakyti.
1: Tak, kad nepibrieštumo laikotarpiu gyvename. A, tai grįžtant dabar prie, prie mūsų tų skolinimo įpročių, jūs paminėjote, kad, kad mes iš tiesų jau jau nebe tie, kurie strimgalviais liekiam vartojimo paskolas ėmėm ir, ir laisvai jas gavom. A, ką jūs dabar stembite, kokie dabar mūsų įpročiai, būtent skolinimo įpročiai, kaip mes, kaip mes šitoj vietoje elgiamės, kaip elgėsi kreditavimo institucijos?
0: Tai, kaip ir sakiau, paskulų sumos vis dar auga po pandemijos tiek būsto paskulų, tiek vartojimo paskulų, bet, čia, kaip minėjau, mes neįsiskiriam iš Europos, kitų valstybių, turbūt čia yra ir, ir tas bruožas lietuvių, kad vis dėlto mes mėgėjai, visą santo paskišti po pagalvę, o, ne, o nesiskolinti. Tai ne investuoti, taip, pavyzdžiui, ar ne,
1: kad pinigai pinigus išdirbtų tai. Taip, tai
0: mes turim prisitaupę pinigų, mes nesam dideli skolininkai ir išlaidūnai, kaip, sakykime, amerikiečiai. E, tai dėl mokumo problemų irgi, nesakyčiau, kad lietuviai susidūrė, teko matyti Lietuvos banko irgi apklausą ir apklausos rezultatus bankų ir kredito įstaigų praeitą mėnesį, tai jeigu neklystu, nuo visų sudarytų vartojimo kredito apie 7 procentai tik buvo nutrauktų sutarčių. Ir tos priežastys nutraukimo sutarčių dažniausiai būna, kad kredito gavėjai nebendradarbiauja, neieško kompromisų su kredito atdavėjais, nors man, manau, pritartų Kristina kaip kredito įstaigos vadovė, jeigu tik tai tie skolininkai parodytų iniciatyvą ir susisiektų su kreditoriais, tai ir tų sutarčių nereikėtų nutraukti ir, ir galima, galima būtų išsimokėti savo skolas.
2: Grįstinai, norėčiau Jūs, pritarti Karolį ir galbūt netgi papildyti Kokius mes turėjome esminius pasikeitimus, kodėl mes turime tą gerą statistiką, tai iš tiesų tam įtakos turėjo pastarai dešimtmetį, itin apdairiai dalinamos paskolos, išduodamos paskolos įdegti atsakingos skolinimusi nuostatai ir sugrįžtėjusią plamą skolinimus į politiką. Kas galėtų reikšti? E, tai, kad paskolų gavėjai yra nuolat įvairiai testuojami ir kaip pavyzdys, vienas iš jų galėtų būti tas, jog pajamos yra testuojamos ir išaugusių palūkanų normų užbandymų. Tai reiškia, bankas, kredito įstaiga ruošiasi tam, kas galėtų nutikti blogiausių atveju. Ir be abejo, visos finansų įstaigos yra linkusias ieškoti kompromisu, padėti klientam patekusiem į prastą padėtį ir išspręsti situaciją. Tik, ką sako, jeigu skolininkas pas jūs
1: ateitų, sakytų, nu, kaip, 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 spreskim, nu, nėra ne dabar gerai, kokius, kokius
2: žingsnius darom, jūs sėdate, ieškote kaip šitą šitą problemą iš situaciją išspręsti. Net gerai įstatymais reglamentuota, jog yra privalomas tam tikrų paskolų tam tikram laikotarpiu, tačiau dažnu atveju finansų įstaigos yra tikrai geranoriškos noriškos ir tą laikotarpį gali pratesti, ieško visais atvejais kompromisu. O tautiečiai kreipėsi?
1: Dažnai pakliuviai į tą atskolinimą suduobę, ar kreipėsi pas jūs uh, panaubos, kad... kad Kadangi tai...
2: taip pat esu ir finansų įstaigos vadovės, gali pasidalinti, <laughs> tačiau iš tiesų, ta statistika, kaip Karlis ir Minė, yra pakankamai gera ir mes turim vienetus besikreipinčių tokių asmenų. Bet tam įtakos mes turėjame, tam padarę tie teisingai priimti žingsniai pasiruošimo metu.
0: Tai aš dar, jeigu galima, be norėčiau papildyti, Kristina, dėl tos pačios e, bankų ir kredito įstaigų e, rizikos riz, riziko apetito. Tai, tai, taip, 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 taip. Tai, tai. tai gal labiau sakyčiau, žmonės e, turi didesnį rizikos apetitą įman paskolas ir perkant naujus būstus, negu kad bankai turėtų, turėtų tą didelę rizikos apetitą išduodant paskolas, nes Vis ir pačios kredito įstaigos per paskutinę ekonominę krizę pasimokė išduoti paskolas ir teisingai vertinti savo, savo išduodamas paskolas tiek Lietuvos banko priežiūra yra pakankamai stipri ir šalia yra priimta tam tikrų teisės aktų, kurie nustato tiksles taisyklės. kaip bankai turi išduoti kreditus ir kaip jie turi vertinti skolininkus. Tai nereiškia, kad jeigu bankas nesuteikia jums paskolos, kad bankas yra blogas. Reiškia, kad bankas įvertino jūsų gaunamas pajamas, jūsų turimas ir prisijimamas skolas ir tiesiog reiškia, kad bankas nenori prisidėti prie kažkokios sisteminės finansų rizikos ir, ir, ir nenori tuo labiau gal gauti baudos iš Lietuvos banko ir jis tiesiog paskolos suteikti negali pagal taisyklės.
1: O kokie patarimai būtų, kurie norėtų apsaugoti savo kreditą, nes, Karol, kaip ir kalbėjom, nepibrieštumas milžiniškas, rizikos tikrai yra neuž kaip pasakyti, nu yra tos rizikos, tas visą laiką yra, ar ne. Kaip apsaugoti kreditą, kokie patarimai, kokias priemonės nuo, 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 nuo tokių sviravimų, nuo tokių nepibrieštų, nepibrieštų veiksnių?
0: Taip, dėl to neapipraštumą iš tikrųjų galimybių susitarti ir, ir ieškoti teisingų sprendimų su bankais yra. Netgi sakyčiau, ko seniau nebuvo, tai vis daugiau asmenų kreipėsi į, prie, į teisininkus prieš pasirašydami su banku sutartis.
1: Ir ba, ką teisininkai patarėjo šioje vietoje. Mhm.
0: Tai, tai tų kelių yra, aišku, gal populiariausias tai būtų bandyti tartis su kredito įstaigomis dėl fiksuotų paskulos palūkanų tiek naujai sudarant sutartį ir tiek esančias sutarties sąlygas persidėrėti, nes vis dėlto jeigu susitarsite dėl fiksuotų palūkanų normų, taip jos galbūt bus aukštesnės negu kintamos, bet tada esant kažkokiam ekonomikos sviravimui ir, ir jeigu euriboras kiltų, tai jūs mokėtumėte tą pačią paskolos įmoką ir jūsų tai niekiek nepaliestų. Taip pat yra galimybė, mačiau, daug draudimo įmonių teikia draudimo kredito įmokų draudimą, tai reiškia, jeigu atsitiktų jums kažkokia nelaimė, taptumėt nedarbingas ar susirgtumėt, tai draudimo įmonė galėtų už jūs net iki 12 mėnesių mokėti, mokėti tas įmokas, taip kredito įstaigai.
1: Kristina, jūs turite ko papildyti, nes jūs iš abiejų pusų galite šitą situaciją labai matyti ir, ir va, ką Karolis sako, yra priemonės, kurios, galima apsaugoti kreditą nuo nu, nu visokių rizikos veiksnių, turbulencijų, pavadinkime, ar, ar naudojasi, naudojasi klientai tokiomis apsaugomis, atsakingai
2: žiūri savo, į savo kreditą ir tas rizikas? Tikrai taip, galiu pasakyti jog finansinis raštingumas šiuo metu yra žymiai aukštesnio lygio Lietuvoje, Гобово. Turime, kur stengtis, turime, tačiau vis tiek. tikrai nėra. Stebima ta gera tendencija, tikrai ne viena finansų įstaiga deda pastangas, jog tas finansinis raštingumas asmenų būtų tik tai geresnis. Ir karolio įvardintos priemonės yra tikrai teisingos. Tikrai ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gėdmina Šimkus apie tai kalba, apie fiksuotas palūkanų normas, norėtų, jog tai taptų populiaru. Čia, Kadangai, jau
1: dabar planai, kiek aš girdėjau paskutinės naujienos, būtent iš pono Šimkaus, kad, kad jau jau bus
2: kažkoks įrankis būtent dėl fiksuotų palūkanų. tai, nes šiuo metu mes turime tik tai 3 procentus būsto paskolų, kurios yra su fiksuotomis palūkanų normomis. Tai yra labai nedidelis procentas. Ir fiksuotos palūkanos galėtų būti ta, ta priemonė,
1: kurį... jinai
0: būtų saugesnė priklausomai nuo, nuo ekonomikos ciklų, bet, bet atsižvelgiant į tuos alternatyvas kintamų palūkanų, jos ko gero būtų e, didesnės. Sakyčiau. Aišku, gal man Kristina čia nežinau pritars ar ne, bet e, apskritai, sakyčiau, gal Lietuvai lyginant su Europos Sąjungos vidurkiu paskolos brangesnės šiek tiek yra. Bet ir tas procentas Tiesa. skintamų palūkanų, ko gero yra e, virš, virš 90 kažkiek procentų.
1: Taip. tai O kodėl mes tai brangiai skolinamės? Kodėl lietuviui tokie čia išskirtiniai gaunamės? Ir turit atsakymų į šitą klausimą, nes iš tiesų jisai kyla ir labai dažnai kyla. Kodėl čia pas mus būtent tokia tas? Kodėl mes tai brangiai skolinamės.
0: Su sunku pasakyti, čia irgi, gal Lietuviai dar nėra tiek pažengia toli, kad dėrėtųsi su bankais ir kredito įstaigomas, jie gauna vieną pasiūlymą.
1: Tokių tradicijų gal tikriausiai nėra. gavo pasiūlymą,
0: tai yra vienintelis geriausias pasiūlymas. Bet vis daugiau yra tų paslaugų teikėjai, kurie teikia daugumos bankų pasiūlymus iš karto dėl, dėl paskolos, tai yra raginami žmonės lyginti pasiūlymus, nebėgti prie pačio pirmo. Tai aš manau, ateityje gal, gal turėtų tas pasikeisti ir žmonės gal netgi ir pigesnės paskolos galėtų.
1: Tiesiog nebijotų ne, ne dėrėtis, nebijotų ieškotis? To, to gero kompromiso visiems gero. Kristina, jūs tikriausiai norit papildyti, bet aš tai vis tiek jūsų klausiu to stebuklingo klausimo, kaip šiuo metu galima gauti pigią paskolą, jeigu mes atsižvelgiam į visą esamą ekonominę
2: situaciją ir ne. E, tai jau dabar kalbėkit. Ir tas ir karaliu papildys ir atsakysiu jūsų klausimą. Tai papildant šiek tiek žiūrint į didelį paveikslą matant, tai noriu atkreipti dėmesį, jog vis tik Lietuvoje mes turime ne tokio ir jau didelę konkurenciją finansų įstaigų. Nepamirškime ir to. Vėlgi Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus minėjo, vis duodau užuomenas apie tai, joki Lietuvą planuoja, galvoja, svarsto ateiti kažkoks tai bankas. Tos informacijos mes detalios neturime, tačiau tos kalbos vyksta. Iš kitos pusės, atsakant klausimą, kas yra ta pagiuk paskola ir kaip ją gauti, iš tiesų labai svarbus dalykas yra mūsų pačių kreditingumo istorija, mūsų mokumas Pagrindiniai dalykai, kaip bankas priema sprendimą suteikti paskolą ir kokiamis sąlygomis, labai priklauso nuo paties kliento. Tai reiškia, kokia yra jo mokėjimų istorija, ar asmo yra turėjęs kažkokių tai areštų teisinių procesų, galbūt bylų, atitinkamai, kokios yra jo pajamos. Pajamų mes turime siekti tvarių bei stabilių. Tai yra be galo svarbu. Ir tada galima
1: sakyti, kad gali pretenduoti į pigią paskolą. Jeigu tu atitinki tikėtina. visus teisingus tos reikalavimus, neturi, neturi kažkokių tokių nusižengimų, kurie tau kengia tavo kredito istorijai. istorijai. Tu, tu gali gauti, va, va čia yra atsakymas, tai buklingas atsakymas, ar ne, <laughs> Karoli, Papildyti, jeigu, jeigu neturite, tai tada šiuo noriu dar vieno dalyko klausti jūsų konsolidavimas. Čia irgi galėtų būti vienas variantų, vienai šečių, kalbant apie, apie rizikas ir, 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 ir jau į saugesniam.
0: Taip, manau, man kristina pritaras, šia tokia galimybė kreditų refinansavimo tikrai yra, ir yra pakankamai populiari. Tai e, žmonės vis dažniau, jeigu turi bent jau kelis skolinius visi pareigojimus paskirtingus pas kredito davėjus, e, bando refinansuoti kreditus į, į vieną, pas vieną kreditorių į vieną kredito davėją, e, tada lengviau susitarti su banku ir e, dėl palūkanų normos, ir, ir įmokų mažesnių, ir dėl terminų ilgesnių, tuo labiau reikia nepamiršti, kad jeigu Visus, visus kreditinius savo įsipareigojimus į vieną kredito įstaigą, tai bus ir lengviau valdyti ir administruoti savo skalas, bus tik viena įmoka ir tuo labiau jūs kaip prieš banką, kaip skolininkas visiškai kitokį svorį turėsit, nes jūsų skolos suma pas tą kreditorių bus didesnė. Jums bus lengviau ir dėrėtis tada dėl tam tikrų sąlygų su bankais.
1: Apie viską, ką Jūs kalbat, aš matau čia vieną vienintelį dalyką, kur finansinis raštingumas yra tiesiog privalomas šiais laikais ir, 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 ir reikia investuoti į jį kiekvieną mūsų ir, ir pabaigai, Kristina, pagalbėkim apie tą ateitį, kad ir kaip mes čia su tom prognozėm nelabai, nelabai dabar šiais laikais draugaujame, bet vis tiek ekonominis ciklas, į kokį mes labai labai tikėtinai žengsim, kas mūsų labai tikėtina galimai laukia ir aišku labai, labai nori žinoti apie, apie paskolų ir palūkanų sektorių, kaip, kaip jisai ketina plėtotis, ką jūs, jūs pasakytumėte, pasidalinkit. Ir iš tiesų
2: maža to, kad tai yra, atrodo, tai yra tik tai palūkanų normas, bet iš tiesų tai liečia viską. Tai liečia ne tik gyventojus, tai liečia verslus, tai liečia apyvartas, tai liečia ekonomiką ir visą mūsų šalį, galų galę eurozoną. Ir visą pasaulyje. Tai ekonominis ciklas iš tiesų yra tai pagrindinių visų ekonominių rodiklių dinamika. Ir tie ciklai gali būti tiek ilgesni, tiek trumpesni, jie gali būti sezoniški, susijęs su metų laikais, kaip pavyzdžiui mūsų ūkininkam, ar ne, gali būti ir ilgalaikiai, sakykime, ilgesni. Tai šiuo atveju vienas iš pagrindinių rodiklių, ką mes galime stebėti, Ir kas tikrai daro įtaką, tai yra bendras vidaus produktas, vadamas BVP sutrumpintai. Tai iš tiesų BVP, BVP kritimas šešis mėnesius jau gali būti laikomas tam tikrą krizę. Atitinkamai priešingai BVP augimas gali būti laikomas ekonomikos bumu. Ir šiuo atveju tas pagrindinių rodiklių stebėjimas, tendencijos gali lemti, kur mes galima atsirasti ateityje. Tai šiandien dienai tos prognozijos yra tikrai šviesios, galiu pasakyti, ir kaip ir prieš tai pokalbio metu jums minėjau, tai stebint, ar ne visą ekonominę raidą, vidutiniu laiko tarp eurozonoje grįžtant į 2 procentų ribą, yra tikrai tikėtinas paskolų palūkanų normų mažėjimas, kas lemtų sumažėjusias įmokas, kas lemtų žmonių aktyvumą, kas lemtų, sakykime, didesnę perkamąją galę, taip patgi nepamirškime, kad atlyginimai augo pas metu. Tai tos prognozės yra tikrai, tikrai šviesios. Tai tą
1: šviesią gaidą noriu pabaigti mūsų laidą Žinių radio klausytojams priminka čia ne verslo pulse. Mes kalbiname Kristiną Pilipiuk, advokatų kontoros Glimsted, finansų ekspertė, kredito unijos neris administracijos vadovė ir Karoli Grįža, advokatų kontoros taip pat Glimsted, teisininką laidą vedžiau šiandieną ir toliau likis su Žinių radio, gražių jums dienų.
2: Laidą Verslo Pulsas pristato advokatų kontora Glimsted.